0: Gracias a Dios que nos da este privilegio de poder estar en su casa Día martes con una hermosa lluvia sin duda alguna Hermano, sin duda, bueno, ¿qué podría decirle? Justamente hoy en la tarde, mientras estaba en la casa, bueno, estaba ahí descansando Estábamos con mi hermana viendo una película interesante Una película de ciencia ficción que a él le encanta las de terror pero sucedía que la película tomaba elementos eh, acerca de la fe, la venganza y cosas por el estilo Mucho antes eh, vi en la mañana una, no, no tenía nada que ver, vi una serie, una caricatura en Netflix Y lo gracioso era que hablaban de las armas de Dios Y hablaban del arca de Noé, que al final era un arma terraformadora Hablaban del fuego de Meguido y muchas cosas más a la tarde llegaba algo y, y era el, el pensamiento una palabra de parte de Dios y me decía qué es lo que el hombre cree de mí o piensa de mí y más aún qué es lo que el enemigo ha creado o qué imagen ha creado de Dios ante el mundo. Pero más allá de ello... Llegaba el, el aspecto de la imagen que nosotros como cristianos damos al mundo acerca del Dios que usted y yo predicamos, al Dios que usted y yo decimos que amamos, al Dios que usted y yo decimos que leemos su palabra y meditamos en él y hablamos con él a través de la oración y nos sometemos a él a través del ayuno. Es qué imagen damos nosotros. Porque el enemigo entienda que siempre va a, dar, va a querer dar una mala imagen de Dios. Porque eso es lo que a él le conviene. Que la gente no conozca a Dios tal cual es. Ni por su imagen. Ni por lo que él realmente es. En su verdad. Pero y nosotros que somos sus hijos. ¿Qué imagen damos al mundo del Dios que usted y yo servimos o decimos amar o servir? Y eso es algo bien interesante porque Santiago, en su capítulo 2, versículo 26, nos habla de un elemento vital en la vida del creyente, que es, hermano, acerca de la fe. Y qué tipo de fe debemos de tener, porque la fe que tengamos es la demostración o la imagen del Dios que usted y yo adoramos y al que decimos servir. Si no me he entendido, Santiago 2, 6, 26, 2 26. Nuevo Testamento, Libro de Santiago, en su capítulo 2. 26, y hemos titulado la meditación de esta hermosa noche, fe muerta, fe muerta, una fe muerta, fe muerta, Santiago capítulo 2, versículo 26, me da un fuerte amén cuando lo tenga, amén. no se preocupe, todavía hay tiempo, puedo esperarlo para que todos lo leamos. Si venimos a la casa de Dios, vengamos preparados iglesia, venir a la casa de Dios no es un paseo al parque traiga su palabra, siempre traiga la Biblia y léalo, si usted no la trae por una u otro motivo, acérquese a alguien que sí y leamos juntos pero vengamos a servirle a Dios hay mucha gente y se lo digo por muchas veces que estuve en varias iglesias y miraba que iban a leer la palabra hay gente que no la puede leer pero ponía atención hay gente que iba llevaba la Biblia y solo la llevaba de adorno, comenzaba la prédica y la Biblia ahí cerrada nunca la leían eso también muestra el tipo de Dios que tenemos a través de la fe que presentamos, o decimos tener. Y Santiago en su capítulo 2, versículo 26, leemos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos lo dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Leemos nuevamente, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos al Señor, Padre eterno que estás en los cielos, bendito seas tú, mi Señor, que nos das la oportunidad, el privilegio y la hora de poder estar ante, tu casa, ante ti en tu casa, poder estar ante ti en el altar de oración, Señor poder presentarnos Señor ante ti sabiendo muy bien cada uno de nosotros cómo nos hemos comportado a lo largo del día o cómo estamos Señor pero aun así tú has sido bueno y maravilloso que nos has traído y bendito tu pueblo que ha dicho presente fielmente ante ti y aquellos que quisieron pero por motivos de tráfico, de trabajo otras responsabilidades no pudieron venir, guárdales y bendíceles para que en una próxima ocasión podamos estar reunidos en familia Como aquellos que aún teniendo la oportunidad y el tiempo prefirieron irse o no venir, guárdales también y bendíceles y procuran ellos Señor el deseo de venir y de adorarte y vivir una fe verdadera en ti. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos ante ti, Padre mío, Padre amado. Desde ya deposito a tu pueblo, a tus siervos y siervas, bendíceles y guárdales. No importa la enfermedad, no importa la necesidad, no importa la crisis. Cuando tú hablas, todas las cosas se someten ante ti. En el nombre de Cristo Jesús, sanidad, milagro, poder, victoria sean tus hijos, Señor. Y el enemigo, nada más que la derrota, sea declarada ante él. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse iglesia. Quisiera iniciar hermanos con una pregunta y es, ¿qué podemos pensar de las personas que dicen creer en Jesucristo y en su santo evangelio pero que no actúan de conformidad con lo que afirman creer? Nuevamente se la digo. Dice, ¿qué podemos pensar de las personas que dicen creer en Jesucristo y en su santo evangelio pero que no actúan de conformidad? con lo que afirman creer. Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire, hermanos, lo que la palabra nos quiere hablar en esta noche, y ese es uno de los temas bien difíciles, porque la gente se confunde y se confunde porque simplemente no estudia, no medita y no concentra su alma al momento de leer la palabra como debe de ser, pidiendo primeramente la sabiduría a Dios. Este es, una, este es un tema que es conflicto para aquel que no tiene a Cristo. Y es acerca de la división entre si las obras salvan o solo la fe es la única necesaria para salvarle. Mire hermano, para la salvación lo que se requiere es únicamente la fe cree en el Señor Jesucristo y todo aquel que en él cree no se pierde más, tenga vida eterna Pero una fe, y esto es lo que nos dice Santiago Una fe que no demuestra obras en una acción real Hermano, ya no, no hacemos cosas buenas para ser salvos Como se decía antes Sino que las hacemos en virtud de agradecimiento a Cristo Porque Él nos ha salvado Y ahora si yo hago el bien a mi hermano Si yo hago lo correcto todos los días Y lo hago delante de mi Dios Lo hago para agradecimiento y para honra y gloria de Él no lo hago para salvación Porque yo ya soy salvo por fe en Cristo Jesús Pero la Biblia nos habla ahora en esta noche En el libro de Santiago Hermano, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta La pregunta que yo le hacía es ¿Qué piensa usted hermano? De esas personas que dicen yo creo en Cristo Y ahí hay muchos La Biblia dice no todo el que me dice Señor, Señor es realmente un hijo de él no todo el que dice señor, señor entrará a mi reino, porque al reino solo entran los hijos y los hijos verdaderos, pero los hijos verdaderos son aquellos que demuestran una real conducta de arrepentimiento ante su Dios que muestran una real, un real cambio, un reacio eh, cambio hacia volver al mundo sino volverse solo a Cristo y comienzan a cambiar, a actuar y a mostrar señales de que Cristo, un Cristo vivo, realmente Habita en sus corazones, y aquí yo le digo, ¿qué piensa usted de los que decimos? Y esa es la pregunta correcta de los que decimos, a ver, o creer en Jesús y en su evangelio, pero vivimos de forma contraria a Él. ¿Qué piensa usted de eso? Santiago dice que la fe sin obras es una fe. Porque si digo amar a Cristo, entonces yo comienzo a cambiar mi vida, primeramente tomando dos grandes, dice la palabra, dos grandes mandamientos que son el fundamento vital para la vida del creyente. El número uno es amar a Dios, porque no puedo decir que creo en Dios si no le amo. No puedo creer ser cristiano si hasta el día de hoy mi vida no demuestra mi amor por él en virtud de los cambios que estoy dando a entenderle al mundo. No puedo decir al otro o al mundo y digo a mi prójimo que amo, le amo a él, si antes no he amado a Dios. Porque el que no conoce a Dios no conoce el amor. Porque Dios es amor. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tomemos un ejemplo, mis hermanos diáconos y diaconisas. Cuando están a la puerta, ¿a qué vienen? Cuando viene el culto, ¿a qué vienen? Hermana, usted y hermano, que usted se sienta acá como feligres, ¿a qué viene? Cuando viene la iglesia, de verdad, ¿a qué viene? ¿A qué venimos, pues? Porque si nuestra respuesta es, vengo a adorar a Dios, en verdad hemos venido a adorar a Dios y hemos comenzado a adorar a Dios como debe de ser. O simplemente lo hacemos como una liturgia común, ya es una tradición que hacemos martes, jueves, sábado para las hermanas y los domingos que venimos todos juntos, porque así es hermano, eso ya está así, está estipulado, ya está dentro de mi horario, ya está en mi agenda, ya está programado que esos son los días que yo voy a adorar a Dios. Ese es el error más grande y por eso es que nuestra fe no crece, por eso es que no crecemos en la fe. Por eso, hermanos, cuando media cosita nos viene a la vida, lo primero que hacemos es, patitas, para que las quiero, vámonos porque de aquí ya no soy. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta tanto cuando escuchamos que el prójimo, el hermano, la hermana comienza a hablar mal de nosotros. ¿Por qué nos aguitamos, hermano, cuando de repente vemos que todo lo que queremos, nada podemos alcanzar? Fácil, porque nuestra fe no ha crecido, porque todavía somos niños, porque no entendemos que la voluntad de Dios debe de ser siempre primero, y eso empieza desde mí hasta el que me escuche y el que me ve en las redes sociales y todo lo que oye en esta hora. Todos, todos. Venimos a la iglesia ni cantar queremos. ¿Por qué no queremos cantar? Porque nuestra fe está muerta. Hace mucho tiempo atrás. Ese es un tema bien difícil, pero se lo voy a contar. Yo tenía una compañera. Estábamos en la misma agencia. Cuando yo me retiré, después supe que estuvo embarazada. Tiempo después, como yo pasé a otra área, yo ya no la había visto. Y una vez ya ha pasado un buen tiempo. La veo y yo salgo bien emocionado y alegre y le digo ¿qué tal cómo está y el niño? Y me dijo ella no te han contado verdad. No qué pasó mi niño nació muerto. ¿Qué pasa cuando Dios te ve? ¿Qué pasa cuando Dios día a día nos está viendo y ve a un hijo muerto y no un hijo que ha venido de muerte a vida sino de muerte a muerte? No nos justifiquemos, iglesia. Mire, hermano, la Biblia dice, no podemos burlar a Dios. No nos vengamos a justificar ante Él. Todo lo que usted y yo digamos y nos justificamos no es nada. Las mejores obras del creyente dice, son como un trapo de. Si no están en el amor, apegadas en el amor a Cristo. Nuestras mejores obras serán aquellas que hacemos en el amor a Dios. Estoy enfermo. Pero un buen gloria a Dios siempre se lo voy a dar. Me estoy triste, estoy deprimido. Yo sé que es difícil en ese momento darle la gloria y la honra de Dios. Pero un verdadero creyente, aquel que tiene una fe en vida, aunque le cueste, lo va a decir. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su redentor, su salvador, su fortaleza, su refugio, su alto y poderosa mano está siempre a favor de él. ¿Pero qué pasa con nosotros, iglesia? Tenemos una fe viva. Dios. ¿Qué pasa cuando el Espíritu sale del cuerpo? Se murió. ¿Pero qué pasa para los creyentes? Es que la muerte está reservada solo a aquel que no cree en Cristo. Porque aquel, aquellos que hemos creído en Él, nosotros no vamos a morir. Nosotros se nos dice la palabra, vamos a dormir. Porque la eternidad ya la empezamos a vivir. Lo único que hacemos es un cambio de juego, un cambio de cancha. ¿Ha notado que a mitad de lo, todo partido de fútbol llega un tiempo 45 minutos? ¿Terminado ese tiempo? ¿Los equipos cambian? Sí. Pues ahí igual la pasa a nosotros. Uh -huh. Llegado el tiempo en que Dios ha estipulado, ya sea que nos llame a su presencia antes de su venida, hermano, lo único que hacemos es cambio de posición. Ya no estamos en este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar, sino que pasamos a la eternidad. Sí. ¿Amén, iglesia? Sí. Sí. ¿Cuánto nos vamos a ir con Cristo? Sí. Sí. ¿Seguro? Felucia. ¿Estás seguro en lo que dice? ¿Señor? Nuestra vida lo está demostrando. No porque usted lo diga, es porque sus hechos lo demuestran. Perdón, déjame ir más allá. No es porque lo digamos, es porque nuestros hechos lo digan. Ser un verdadero creyente es alguien que tiene una fe viva, no una fe muerta. Ay, que mi hijo predica lindo, ay, que mi esposo sirve, ay, que toda mi familia, y usted, y usted para qué está pues, y usted también adora a Dios, usted también se entrega a Él. Porque no crea que porque ande adulando a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, a aquellos que sirven a Dios, usted se salvo. La salvación es personal y la fe es personal. Y por lo tanto, si nosotros personalmente no nos, no nos, eh, no nos, eh, nos entregamos a Dios ni le buscamos a Él por completo, personalmente, su fe es muerta. Entienda eso. Esa es una de las cosas más difíciles. Yo no sé, mire, yo no entiendo por qué la gente se preocupa por eso. La salvación, la salvación es por obras o es por fe, hermanos, la salvación es por fe. Pero las obras que ahora hacemos en Cristo son el reconocimiento de nuestro amor, nuestro respeto y nuestro agradecimiento a Él. Cuando voy a, a mi trabajo y hago bien mi trabajo, no lo hago para que mi jefe me vea y yo ganar buenas, eh, ganar, perdón, eh, confiancitas o ganar influencias. Lo hago porque Dios me dio ese trabajo. Y si Dios me lo dio, aunque no me guste estar ahí siempre, debo de agradecerlo. Porque es la manera como Dios me ha dado el sustento. Agradezcámoslo. Para los que tienen negocio propio, yo sé que es difícil. Uy, hermano, yo admiro a la gente que tiene negocio propio. Tener esa paciencia cuando hay días que no se venden, hermano. Todo mundo alrededor vende y usted nunca vende. Yo me he dado cuenta cuando voy a ciertos restaurantes o digo, uno pasa aquí, hermano, ahí en la calle, y de repente ve que una pompucería llena, topada, un montón de gente ahí, y de repente está otra a la par, sola, vacía, y uno dice, híjole, qué triste de ser para él que está ahí, ¿verdad? ¿No le suena algo similar? Yo no sé por qué a mi hermano Dios lo prospera tanto y a mí no. ¡Qué triste! Y usted va a comer a ese lugar donde dice que se está solo. Usted dice, bueno, ¿para qué voy a ir? Yo soy bien inteligente. ¿Y ¿Para qué voy a ir a donde va toda la gente? Mejor me voy a otro lugar donde yo sé que me van a atender rápido. Usted va y la comida sin sabor, hermano. Se la entregan tarde. Le lleva, usted pidió pupusas, le llevaron tacos. Y los tacos más parecen sopa de tortilla que otra cosa de tanta salsa que le meten. Y uno dice, uy, ahora entiendo por qué aquí no quieren comer ¿Sabe por qué Dios no derrama sus bendiciones en muchos de nosotros? Porque nuestras adoraciones son simples, vacías Nuestras alabanzas no son más que simples cánticos comunes y vulgares Y simplemente cuando oramos son peticiones Son listas de peticiones, de solicitudes, de clamores Que me dé esto, me dé lo otro Y no de agradecimiento, no de entrega y no de arrepentimiento Señor. Dios va a bendecir eso y aún así Él es bueno. Porque aún así nos bendice con su favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas antes? Antes de conocer a Cristo en esta hora, un día como hoy. Mira dónde estás hoy. A los que nos llaman locos, mire, ya eso ya pasó de moda, hombre. Que nos llamen locos, a eso no importa. Digo yo, que digan, loco por Cristo o un loco religioso más. ¿Qué somos? Santiago nos dice, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y digo más, dice, en calidad de santos debemos de vivir un evangelio para, debemos de vivir el evangelio perdón Para evidenciar nuestra fe Santiago 1.25 Santiago 1.25 dice Mas el que mira atentamente A la perfecta ley de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En todo lo que hace Que es bienaventurado Vamos a ver, ya años en el evangelio Ya lo hemos dicho Que hoy aquí la iglesia me diga que no sabe qué es bienaventurado Uy, preocúpese, significa que su alma corre peligro. Es broma, pero es, pero póngase a pensar que yo. ¿Qué significa bienaventurado, hermanos? Bendecido. Doblemente bendecido. ¿A cuántos le gustan recibir por doble? A todos, ¿va? Mire, una de las cosas que a mí siempre me gustaba, bueno, me gusta, cuando está bueno es que estamos aquí como parte de la familia pastoral, hay muchos compromisos y obligaciones como, como hijo del pastor y... De, 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 de la esposa de mi papá de mi mamá no pastora no pastora y es que lo bueno es que cuando hay eventos siempre dan doble porción mira aquí está para su hijo ahí dele quizás me ven flaco digo yo porque me dejan siempre doble porción ¿se acuerda hace mucho tiempo atrás que una empresa porque, por aquí decía porque dos son mejor que uno uno feliz y alguno está con gran garbo Veniste, mi amor te voy a invitar a la nevería uy ya lo dije Pedí al que querás, tomo, lo pagó uno El otro me lo viene ahí, mentira Y ahí van el precio, pero uno lo cree Dios da doble bienaventuranza a Aquel que no es oida, o, olvidadizo Aquel que no es solo oidor Por eso es que la vida del evangelio No es una cosa fácil Los apóstoles le dijeron qué dura es tu palabra Señor sí es dura para aquel que no tiene a Cristo Aquel que su fe no demuestra un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en su corazón. Pero aquellos que hemos conocido algo, ahí es diferente. Porque aunque es difícil, no es imposible. Porque todo es posible al que cree en Él. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si lo tengo a Él, dice la Biblia, soy más. Son cosas básicas del Evangelio. Pero como nuestra fe no madura, no crece. Nunca las entendemos Y nos parecen cosas diferentes Maravillosas día a día Cuando son verdades eternas Que deben de estar ya plasmadas En nuestro corazón Cuando esas verdades Están plasmadas en nosotros No es que nunca vamos a pecar No es que nunca vamos a dudar No es que nunca vamos a fallar Lo que sucede es que cuando llega a suceder Rápido nos vamos a levantar Nos vamos a sacudir Nos vamos a seguir Porque entendemos que no estamos aquí Por ser buenos Ni por ser perfectos Ni por ser santos Estamos aquí porque necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que él si sí es Santo y bueno, habitando en nuestros corazones. No desmayaríamos y si desmayamos nos levantamos, porque sabemos que las fuerzas no vienen de nosotros, provienen de él. Dice por ahí la alabanza, a veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero ¿qué dice la palabra? Yo no digo ¿qué dice la alabanza? La alabanza dice, pero levanto mis manos al cielo. No es el hecho de que yo levanto mis manos y Dios me da fuerza. Es el simbolismo de hacia quién levanto mis manos. Hacia quién dirijo mi atención. Hacia quién levanto mi clamor. Y sé que a quien se lo voy a dar, es el que me la va a dar. Amén. A quien se lo pido, perdón, es el que me lo va a dar. Sí, así es. Porque el que me la da es Cristo. Cristo. Pero solo aquel que tiene una fe viva lo alcanza a comprender. Ay, hermano, ¿cuántos años? Mire, yo vengo clamando por ese hombre o por esa mujer que venga al Evangelio, pero por gusto, hermano. Yo digo, ¿qué imagen o qué fe proyecta usted ante ella? Si usted también se pone a gritar con ella cuando se agarran a pleitos. Si en vez de cambiar y di, como dice la palabra, mira, a mí me da risa siempre que tomo este texto porque fue una vez que, o la primera vez que dije que quise predicar, pero yo no entendía lo que significaba. Que cuando le golpean una mejilla, de la otra. No es que usted va a ir y va a decir, va, pegame aquí porque ya me diste. que Aquí dice la Biblia que me dejó. hoy. Dice que yo no voy a pagar mal por mal. Voy a pagar mal por bien. O bien, perdón, bien por mal. Bien por mal. Prueba. Quería ver si estaban atentos. Es que demuestro ser. Porque una fe viva me demuestra que yo no puedo maldecir. Porque si ni los arcángeles ni los ángeles pueden maldecir, sino que es solo dado a Dios ese privilegio, yo tampoco lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es bendecir y pedir misericordia. Y Dios dará respuesta. Amén, amén. Pero eso es parte de una fe activa, iglesia. Eso es parte de una fe viva. Pero si nuestra fe no está viva, ah, hermano, por más que usted y yo le clamemos a Dios, Dios no va a prestar atención. Más adelante lo vamos a ver. Y corramos porque el tiempo se me va. En 2 Corintios 5, 9, 10 dice, por tanto, procurados también o ausentes o presentes ser agradables. Oh, perdón, dice, por, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante Él, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hacemos hoy ante Dios se dará a conocer. Pero ojo, aquí hay un punto. Ah, bueno, entonces la Biblia ya dice que yo puedo hacer lo que quiera. Si al final, bueno, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo, entonces voy a dar cosas, aunque hice cosas malas, pues ni modo, pero yo, yo ya soy salvo. Cuando dice cosas buenas o malas es dentro de la perseverancia en el Evangelio dentro de la perseverancia en la fe, porque siendo hombres y mujeres, somos carne aquí en la tierra, dice que en nuestro cuerpo hacemos cosas que no son agradables, pero la Biblia nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, Hermano, no salvo porque yo soy porque yo soy o hago cosas buenas, no, salvo porque creo en Dios, y lo creo y lo demuestro en mis acciones día a día, y dice la Biblia, aunque siete, dice siete veces cae el justo, pero vuelve, eso significa perseverancia, iglesia. Eso significa ponernos las pilas, seguir luchando. No es apología de pecado. Haga todo lo que quiera, con tal Dios ya lo perdonó. Y que usted ya creyó en Él, ya salvo es. Porque eso significa ser una fe muerta. Pero si sí nos está diciendo la palabra en, en Corintios, según el Corintios 5, 9, 10, que todo lo que hacemos hoy en el Señor, aún las cosas malas que hacemos, hermano, daremos cuenta ante Dios. Así que refrenemos, seamos cuidadosos con lo que decimos Con lo que pensamos, con lo que hacemos Porque eso es también muestra de una fe viva Que un cristiano maldiga a otro cristiano Que no sabe en lo que se está metiendo, iglesia No sabemos que cuando maldigo a mi hermano, a mi prójimo Estoy maldiciendo a Dios ¿Y quién se mete contra Dios, iglesia? Porque mi prójimo es semejante Hay imagen y semejanza de Y dice la Biblia, y amarás a tu prójimo y el que maldiga a uno de los míos dice, yo le maldeciré. ¿Con quién se está metiendo? ¿Contra quién estamos peleando? Por eso no podemos permitir que el diablo nos llene nuestros oídos de palabras innecesarias. Porque ¿qué te puede decir el enemigo? ¿Qué de bueno puede darnos el diablo? ¿Qué necesario hay en él para nuestra vida? ¡Nada! El problema es que como no estamos desgustando del Dios continuamente, se nos olvida su sabor y por eso cualquier tontería nos parece sabrosa. ¿Cómo reza un dicho? Creo que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, dice por ahí, ¿verdad? Creo que así dice, ¿verdad? Esa es una gran verdad. Fulanito por tal, él puede interceder por mí. No, solo un intercesor hay. Y una fe viva me lo demuestra día con día, que ese intercesor sigue siendo Jesús. Y no hay otro más. Que un cristiano evangélico hasta este día diga, mire, fíjese que los testigos de por ahí me dijeron una cosa que me pusieron en duda. ¿Por qué? ¿Dudó de su fe? ¿Usted ha dudado de su fe, iglesia? No, ¿hemos dudado alguna cosa de nuestra fe? Si lo hemos hecho, es porque nuestra fe no está viva. Nuestra fe se está muriendo. Y Dios, nuestro Dios, no es un Dios de muertos. Es un Dios de... Porque Él es vida. Como vamos con tiempo. Híjole. Corramos. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Nueva. Pero ¿qué significa ser nueva criatura? Salmos 1:3. Vámonos a Salmos. Ahí sí, mire. Salmos 1:3. Ya hemos leído que toda nueva criatura es, pero ¿qué es ser nueva criatura? ¿Qué representa ser nueva criatura? Salmos, salmos. Vámonos a Salmos. Si ¿eh? alguien lo encuentra antes, me ayuda. Salmos 1.3, Capítulo 1, perdón. Versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es nueva criatura, iglesia. Nunca se había preguntado qué significaba ser nueva criatura: ah, ya no ser mundano, hoy soy hijo de Dios. No, eso es un pensamiento tan absurdo de una persona que no tiene conciencia ni tiene sabiduría de parte de Dios. Ser nueva criatura significa esto que nos dice Salmos capítulo 1, del 1 al 3, y nos dice, bienaventurado era el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores he sentado. ¿Por qué? Pero hermanos, yo vengo del pecado. Sí, pero la Biblia dice que ahora somos nueva, por lo tanto, nuestras acciones hoy no son las mismas de antes, porque el hombre viejo, la pasada manera de, de vivir, ya pasó, ya se quedó atrás, pero ahora ya no puedo estar ahí. Por eso un cristiano no puede entrar en chambres, por eso un cristiano no puede hablar mal de alguien. Por eso un cristiano no puede beler, no puede orar ni clamar a otro Dios. Por eso es que un cristiano no puede robar, ni por necesidad, ni porque tenga hambre. No puede. No, no, no se puede. Porque un creyente, un cristiano ha conocido la verdad y cuando se conoce la verdad que es Cristo, ahora es libre y su forma de pensar y vivir ya no es la misma conforme al mundo, sino que ahora es superior al mundo. Pero eso es diferente Por eso un creyente ya no puede pensar en fornicar Pero ¿y si lo hago ah, Es porque nos necesitamos más trabajar Porque en la carne estamos No es que ya somos perfectos Es porque necesitamos perseverar Porque solo el que persevera alcanza Y todo lo que hace prosperará ¿Por qué? Porque Dios se agrada de una fe verdadera y la fe, una fe bien cimentada, salva vidas. Amén. Ve, tu fe te ha sanado. Ve, por tu fe tu hija es sana. Ve, tu siervo ya fue sanado por esa fe. Y nunca más he visto una fe como la de este hombre. Mire, son ejemplos que la Biblia lo demuestra. Pero que nosotros olvidamos y la dejamos pasar porque nos cuesta creer y atenderlas. Corramos que el tiempo se me fue. Y dice también, hermanos... Eh, bueno, esto también lo reafirma Mateo 7, 10, eh, capítulo 7 Capítulo 7 de Mateo, Mateo, ayúdeme rápido hermano Mateo, capítulo 7, versículos 16 y 20 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se no recogen uvas de los espinos o higos de los abró? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos, no pueden el árbol malo da fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado a lo que le dice amén. Ahí andan, ahí en las redes sociales. ¿Y cómo hacen burla de ellos? De un predicador donde dice a la mujer: Cállese, usted no le hable ni responde a su esposo. Cállese, que eso es tontera, hermano. Usted no sabe cuánta gente dice predicar la palabra de Dios y solo habla tonteras, pero puras mentiras. Y la gente viene, amén, 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 como borrego, amén. El que es creyente sigue lo que da buen fruto. ¿Y sabe qué es lo que da buen fruto? Obedecer a la palabra de Dios. Tengamos cuidado lo que decimos amén. Tengamos cuidado lo que la gente puede disque predicar. ¿Sabe cuándo vamos a entender y a discernir lo que, la, lo que la, se nos predica de la palabra de Dios? Cuando comenzamos a tener una fe viva. Una fe activa. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Yo no necesito que lo anden viendo que lo lea. No, ¿cuántas veces la ha leído realmente? No leer capítulos tras capítulos. No, es entender lo que estás leyendo. ¿Cuántos? A mí me da risa porque yo cada vez de repente me cae en el texto Mi mamá tiene, un, perdón, una alarma Que le suena, unas campanadas ahí como que fuera en la iglesia de abajo Y es que le cae el texto bíblico A mí me cae también en mi, en, en mi teléfono y yo siempre lo veo Y no es que eso significa hacer una buena lectura Una buena lectura es agarrar, leer, entenderla Estudiar en ella Pero ¿cuántos entendemos lo que leemos? Ay hermano, es que yo por gusto ah, Entonces su fe no está firme Su fe no es viva, su fe está muerta Años en el Evangelio y no sabe leer la Biblia. Años en el Evangelio y para usted solo salmos y proverbios es la Biblia. No ha conocido a Dios. A cualquier santo le va a rezar en cualquier necesidad. Cuando solo Cristo es la salvación. Vamos más allá. Y dice, tal. Eh, perdón, tal como Corintios, segunda de Corintios 5.10, nos afirma que deberemos comparecer ante Dios por todas nuestras obras, ya que son estas las que demuestran si hay cambio real en nuestras vidas porque Cristo reina en nosotros, ¿dónde están todos aquellos o dónde estaremos todos aquellos que no hemos cambiado aún cuando decimos que hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿Dónde están todos aquellos que dicen que han creído en Cristo y han entregado su vida y su forma de vivir es la más pagana y vulgar de todas? Celebrando todas las festividades del mundo. Pero cuando viene el culto, nunca le canta ni le adora a Dios. ¡Feliz Navidad, hermano! ¡Uy! Que a este tiempo estemos con esas cositas, hermano. ¡Upa! ¿Dónde está su Dios, hermano? ¡Ay, que esto contradice lo que las grandes iglesias dicen! Ni porque sean grandes significa que ellos están en la verdad La verdad está en la palabra Y si usted y yo meditamos nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios Entonces estamos en el camino correcto Amén. Mateo 7.21 Mateo 7, 21, 23. Mateo 21, 7, 21, 23 dice Todos los que me dicen Señor, Señor Perdón, dice, No todos los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Y con eso termino Porque el tiempo ya se me fue Y ya había la hermana que me quiere sacar la tarjeta roja Mateo 25.41 lo dice peor, Mateo 25.41 dice apartados de mí, malditos, oiga ¿quién está maldiciendo ahí, no es cualquier payaso, no es cualquier tonto de hoy en el mundial, no como ese uno que está ahí en Guatemala o no me acuerdo si es Guatemala o Honduras, que, perro, que no sé qué, que todo, es esa enfermedad hermano eso no es tener a Cristo en el corazón Yo a mi prójimo, a mi hermano Aún el que hace el mal Yo no lo puedo tratar mal Porque a ese, por ese Cristo también vino a la Fue a la cruz, murió y resucitó Para que él también conociera la verdad Y usted y yo que conocemos la verdad Dice la palabra, nos ha ordenado Predicarle a él de la verdad Yo no puedo darle diciendo nada malo a mi prójimo Al contrario, debo de bendecirle Y si está mal, pido a Dios misericordia para él para hacer lo correcto... Para que Dios haga un cambio en él... Por eso la iglesia de Dios es diferente... A todas las religiones del mundo... Porque aquí se predica del amor... Un amor difícil... Pero no imposible de tener... Si tenemos al verdadero amor... Que es Cristo Jesús... Apartaos de mí malditos... Señor en tu nombre... Mire, es que no importa cuántas veces venga usted a la, a la iglesia... Las sillas están más veces que usted, iglesia, y no son cristianos. Los parlantes suenan, esos hablan más que usted y que yo. Pero ¿sabe qué? No son salvos. Así seremos aquellos que, si no entregamos nuestra vida real a Dios, y decimos amarle a Él, ante su presencia, solo se nos conocerá un solo camino, el infierno. Es que esta es una verdad, Iglesia. Aquí no le vamos a venir a contar medias tinta. Ay, hermano, no se preocupe. Usted esfuerce en lo que puede, que Cristo le ama. No. Aquí hay que luchar. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que esforzarse. Porque a la gana, Dios nos cuida. Pero aquellos que nos cuesta, nos duelen. Y vienen, no solo a la, a la iglesia, sino me refiero ante la presencia de Dios. Uy, cosas diferentes son las que ha de recibir. Ya con esto quiero terminar. En Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con esto finalizo. Hoy Dios nos está hablando y solo aquel que es entendido en Dios, aquel que ha conocido a Dios y que quiere y tiene una fe viva, entenderá lo que la palabra hoy nos ha querido hablar. La Biblia también lo dice de otra manera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cierra sus ojos, vamos ahora.